0: Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano. Continuamos con más informaciones aquí en Buenos Días Americano y Jolly. Hemos visto este encuentro. El nuevo embajador, luego de tres años de Colombia, visita Miraflores, el palacio con Nicolás Maduro unas relaciones bastante tormentosas que se vivieron, y hacen un anuncio así con bombos y platillos, pero hay que ver cómo se van a comportar esas relaciones, ¿no? Claro que sí, estamos hablando de Armando Benedetti,
1: que se reunió con Nicolás Maduro, y como estábamos o sea, explicando en la pausa, le regala un sombrero volteado, Eso pero un Es lo un que poco... no sé que
0: esa tradición no, no la conocemos
1: bueno, mucho es, los venezolanos. El sombrero volteado se ha convertido como un ícono, símbolo de Colombia, se ha popularizado bastante, ha sido reconocido, es parte de esa artesanía colombiana Colombiana es patrimonio uh, de, del país, pero en esta oportunidad él, él se, lo, se lo entrega y también tiene la bandera, no hay que recordar que compartimos los colores de la bandera amarillo, azul y rojo de hecho anuncia que de pronto se van a encontrar Petro y, y, y Maduro en Maduro. septiembre, eh, por su parte Gustavo Petro no pudo recibir al embajador venezolano porque él estaba en Perú participando en la reunión de la comunidad andina uh, de Naciones, pero sí, es como algo simbólico, cada vez que hay ese tipo de visitas pues se, se, se lleva algo del país en esta oportunidad uh, Armando Benedetti decidió darle a Maduro ese sombrero volteado, que no es el tradicional el típico tradicional uh, eh, que, que llevó al, a, al, al emblemaje que hay con, con él es el de 21 vueltas y que no tiene ningún otro componente que eh, la palma con la que lo tejen y es eh, bastante típico de la artesanía y del símbolo colombiano que cuando cuando ya uno lo ve, ya eh, está ahí. Yo creo que Carlos Vible, Alejo Durán, fue sí, quizás uno de los que más lo popularizó. En fin, hay una historia completa. Otro día buscamos a alguien para que sí, nos vería, cuente un poco más de detalles, por supuesto.
0: Duele un poco a los venezolanos. Hay como posiciones encontradas y sentimientos encontrados. Si bien el tema de la frontera hay que reabrirla, hay mucho dolor, hay, hay un tema económico donde el, la, las personas, el pueblo, está afectado. Duele mucho ver a un Nicolás Maduro completamente legitimado por una de las naciones que más arduamente luchó por nuestra democracia. Sin embargo, hay que entender que cada momento político es distinto y... Y hay que seguir,
1: ¿no? <risas> no solamente momento político, sino ideología también. Porque si bien es cierto eh, esto que está pasando con Venezuela, la normalización de las relaciones, que lo había anunciado y lo había anticipado también en su campaña presidencial, el hoy eh, presidente de Colombia. Hay otra cosa también, Gaby, que está siendo titulares hoy en el país y es lo que está sucediendo con Nicaragua. Porque hay que recordar que incluso con Nicaragua ha habido hasta unas disputas territoriales eh, y eh, el hecho de que se pidió una aclaración porque en la asamblea de la OEA se había estado eh, sometiendo a votación el repudio de lo que ha estado sucediendo en Nicaragua con la, la serie de detenciones eh, que había llevado a cabo el régimen de, de Daniel Ortega, la más reciente, la de la Iglesia Católica, y Colombia, como estaban en esa transición, originalmente se había dicho que era que todavía no había llegado el embajador, no había presentado credenciales, un medio de comunicación pidió una réplica, una explicación del por qué, que si era en efecto eso, y el canciller dijo que no, que había sido así y ahora el gran interrogante eh, que hay es ese, esa es la política, es decir, no se va a condenar lo que está sucediendo en Nicaragua con la Iglesia Católica. Pero hay una cantidad de temas también que queremos analizar de lo que está sucediendo en Colombia, porque hoy se está radicando también un proyecto de ley que podría cambiar la forma como se va a combatir toda la cantidad de, de violencia que hay en el país, y sobre todo, lo que podría ser incluso hasta el futuro de las fuerzas militares. Vamos a saludar a Francisco Pacho Santos, él fue vicepresidente de Colombia, pero también fue embajador aquí ante los Estados Unidos. Apacho, ¿cómo estás? Bienvenido a Buenos Días Americano. Gracias por estar con nosotros.
2: Pues muchas gracias y, 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 y un saludo a todos los, eh, ¿cómo se les dice? ¿Internautas? <risa> a, a todos los seguidores, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque a estamos en, en las
1: plataformas, exactamente.
2: ¿Cuál es? Mire, uh -huh. eh, el tema de Venezuela me duele a mí profundamente porque como embajador colombiano en Washington, llevé muchísimos senadores a que entendieran el drama que vivía el pueblo venezolano, los llevé a la frontera y veían eso y decían, no puede ser lo que está pasando eh, me duele por Venezuela, me duele por Colombia, porque Colombia ha sido un país siempre democrático, que ha estado contra las dictaduras y parece que eso está cambiando pues lo, de, lo, de, lo de Nicaragua deja eso claro, lo de Venezuela y esa fatídica reunión que se dio en en, en pues en, en Caracas, eh, y, y vi un meme de un ex candidato presidencial, Fico Gutiérrez, que decía viendo la foto y la pone, uy, aquí hay como mil años de cárcel. Eh, pues la verdad es lo que uno tiene que sentir y es lo que uno siente, un dolor profundo por, por lo que está pasando. Eh, y, y, y bueno, pues eh, aquí estoy para contestarle todas las preguntas que quiera.
1: Comencemos por esta que es el proyecto de ley que están radicando hoy y que dice que ya no va a ser obligatorio el servicio militar en Colombia. El propio presidente ha eh, descabezado a por lo menos unos 60 generales, tanto en la policía como en el Ejército de Colombia. ¿Cuál es, en tu opinión, la estrategia que hay detrás de todo esto?
2: El desmonte de las fuerzas militares y de seguridad en Colombia. No me cabe la menor duda que es lo que está pasando. Eh, y eso es de una gravedad, eh, yo creo que van a, van a aguantar y va a ser importante y eh, el próximo 26 va a haber una marcha, yo, yo triné diciendo yo voy a estar en esta marcha y la razón por la que marcho es una, para defender a los militares y a la policía de Colombia que son bastión de la democracia, eh, yo creo que él está buscando un sector que lo apoye dentro de las fuerzas militares y de policía para, no sé si quedarse y ahí sí será la batalla, campal en las calles, porque si quiere quedarse nos vamos a, nos vamos a ir a un, a un proceso mucho más... Eh, radical, digámoslo, de enfrentamiento. Por ahora, pues, va a ser muy pacífico y creo que tiene que ser pacífico, pero, pero lo que sí es cierto es que hay que mandar esa señal muy clara. Eh, no me cabe la menor duda que todo lo que está pasando eh, va a generar eh, tremendas dificultades de seguridad para el resto colombiano. Y eso se le va a devolver en un año, año y medio, cuando esté la gente aterrorizada. Porque hoy no. Hoy, hoy la gente vive bastante tranquila en la mayoría de ciudades, etcétera. Eh, eh, no es, de hecho, no somos... Eh, Tokio, eh, eh, pero, pero, pero sí eh, se vive tranquilo y en las carreteras creo que eso lo vamos a perder y vamos a regresar al año 2002 cuando, cuando no podemos salir de nuestras ciudades, cuando la violencia en las calles era brutal y, y creo que eso le va a costar tremendamente y el colombiano no se deja. El colombiano es distinto al venezolano. ¿Y cómo se puede defender
0: la Fuerza Armada ante esto? Porque adicionalmente, este tipo de acciones crea una división muy profunda, interna, hace que algunos renuncien. Es la misma cartilla que se siguió en Venezuela y que sí. nos llevó a esto, ¿no?
2: Lo tenemos claro, eh, lo tenemos claro, y creo que el, lo que pasa es que nuestra Fuerza Armada es mucho más institucional, creo yo. Ha tenido una historia mucho más larga eh, eh, tiene una cantidad de gente retirada Que tiene tremenda influencia en la fuerza pública y eso es muy importante Gente que estuvo 20, 30 años en el monte Es que es distinto claro en Estuvieron en guerra durante décadas eso crea, eso crea una relación muy importante Y, y, y ese malestar está ahí eh, Y ese malestar no se va a ir entonces, entonces yo creo que hay una institucionalidad En la que hay que confiar Pero no confiar a ciegas Y tenemos que salir a defenderlos Y tenemos que hacerles sentir que aquí hay más de la mitad del país que está con ellos. ¿Pero qué y pueden no hacer para frenar
0: ese tipo de reformas? Eh, no, o no sea, se pronunciamientos
2: Yo, no. públicos,
0: ese es el tema, ¿no? O sea,
2: ¿tiene los votos no, no, en el no, Congreso? No, no se puede, no, no se puede no se puede, porque él es el comandante eh, de, las, de las fuerzas. Eh, eh, tocaría hacer todo un proceso en el Congreso para parar, para parar y para cambiar todo eso y para que fuera el Congreso o otro, no el Poder Ejecutivo, quien tuviera esa digamos, esa, esa, esa posibilidad de hacerlo, pero creo que ahí sería inclusive peor, eh, porque ya sabemos que lo que pasa por el Congreso se politiza demasiado y eso no acaba generando y llevando los mejores. Sí, estamos en un momento difícil, y no puedo decirte que no, y sí, la cartilla de Venezuela frente a la Fuerza Pública la está siguiendo Petro, pero aquí hay una sociedad civil muy fuerte, aquí hay eh, eh, unas fuerzas armadas muy fuertes, acá hay una institucionalidad muy fuerte, y aquí hay unos intereses mucho mayores eh, a, los que, a los que había digamos en, en, en Venezuela y creo que la cartilla de Venezuela nos sirve, ojalá Estados Unidos entienda lo que está pasando, aunque ya empezaron a, a, a destruir esa cooperación que había, que la van a destruir pero que, pero que puede que se acabe con unas fuerzas, pero aquí queda más de la mitad del país que quiere estar allá con ellos entonces hay que ser muy inteligentes eh, y, y, y que tengan claro Estados Unidos que aquí la, el, de verdad el 50% más del 60% de los colombianos están con sus instituciones, con la democracia, yo creo que empieza a verse un derrumbe de, de la popularidad y un derrumbe de, de, de lo que está haciendo el señor Petro, eh, y lo que sí toca y lo que sí creo que puede ser necesario y urgente es, eh, es empezar a salir a la calle, por eso el 26 va a ser tan importante.
1: Claro, pero mencionabas al Congreso, es que hoy se va a radicar por parte precisamente de un guerrillero Cepeda esa, esa, esa ley. Y la pregunta es, ¿tiene respaldo dentro de esa coalición que logró eh, de pronto el gobierno para avanzar en otros temas de esta en particular? Porque primero quita el servicio militar obligatorio, y si no hay un servicio militar obligatorio en Colombia, ¿hay suficientes personas que estarían dispuestas a, a ingresar a las fuerzas militares? Y, y por otro lado, ¿la serie de cambios también en las negociaciones que se va a hacer con todos estos
2: grupos insurgentes? Pues mire, a mí no me parece malo que se acabe el servicio militar obligatorio, le soy sincero. Uh -huh. eh, obviamente, si, nos, si estuviéramos con otro presidente que le pone la plata para pagarle mejor a los soldados, y eso es un incentivo. Aquí no hay que olvidar que las fuerzas militares y de policía <coughs> son un asesor social. Eh, aquí yo conozco eh, muchísimos policías que llegaron, a, entraron de policías y salen con sus hijos, y ya hoy tienen sus hijos educados, tienen su casa. Entonces. Sí hay, hay que, mejor dicho, hay un aspecto que, que, que es importante de reconocer y de entender, uno, eh, me preocupa eso en el sentido de que estamos de manos de Petro y de, y de estos señores, y eso quiere decir que no le dan esa plata, entonces sí se pueden reducir esas fuerzas, la policía no tanto, pero, pero, pero el trasfondo a mí no me, no, me, no, no, me, no me disgusta, pero también quiero decirle que la coalición que hay hoy en el Congreso no necesariamente es para todo, la reforma tributaria está empezando a tambalear en unos puntos, están buscando cómo, cómo renegocian todo. Eh, y este es un tema en el de que vamos a ver eh, dónde están partidos como el Partido de la U, Partido Liberal, Partido Conservador, que es una vergüenza lo que está haciendo. Eh, nosotros, pues, estamos muy firmes y sin esos cuatro partidos, pues, no sería posible pasar una reforma de esta naturaleza. Ya lo de la negociación, pues, es otra cosa, eso es un desastre. La paz total va a ser un desastre. Es la impunidad total. Es que los narcos se salgan con la de ella, y yo siendo víctima del narcotráfico me duele profundamente y me duele en el alma, eh, es que sigan con el negocio del narcotráfico porque van a seguir, ese negocio no se abandona, ese negocio sigue con otros nombres, con otras personas, entonces aquí lo que vamos a tener es un, un manto de impunidad sin el beneficio de la seguridad o de la tranquilidad. Sí. Entonces, Entonces, eh, eh, los
0: yo como ciudadana no logro entender que traten de despenalizar la cocaína, a ver a un presidente eh, hablando de negociar directamente con los narcotraficantes. Sabemos que en la historia de Colombia esto ha pasado con Pablo Escobar, ha sucedido para llegar esos acuerdos de paz, pero si tú lo ves en blanco y negro, ¿cómo entender a un presidente diciendo vengan, negocien conmigo y así no los extradito? ¿De qué no, estamos mire, hablando? Es, es, ¿Está cambiando una dinámica...?
2: No, no, cambió todo, no cambió todo, eh, eh, cambió todo, <coughs> hombre, nunca hemos visto esto. <coughs> la gente está muy, muy preocupada. Perdón, disculpe, <coughs> por lo que está pasando. Hombre, aquí ser cocanero es mejor que ser ganadero, es la verdad. Es un ganadero tiemble, es un cocalero tranquilo. Eso es lo que está pasando, se está invirtiendo la realidad de las cosas y eso y eso es muy preocupante
0: y legitimando sí. actores peligrosísimos ahora, no, no, pues,
2: mencionaba sí, algo
1: importante y es la relación con los Estados Unidos, usted que fue embajadora de Colombia aquí ante Washington y precisamente cuando se estaba hablando de lo que tiene que ver con la extradición, había una delegación estadounidense en territorio colombiano ¿cuál es la dinámica que hay ahora en ese sentido y qué otras opciones tiene Estados Unidos porque Colombia siempre ha sido el aliado número uno que ha tenido en América Latina
2: pues, mire, depende de varias cosas que creo que es importante entender. La primera es que el tema geoestratégico de América Latina, en ese nuevo eje bipolar que se está creando, que es el eje de democracias liberales versus el eje de autoritarismos y de, y de autocracias, eh, que es hoy lo que está, donde está pues en el, en el primero, está Estados Unidos, está Canadá, está Australia, Nueva Zelanda, Europa... Colombia todavía está ahí, eh, muchos países de, de la región, Uruguay, etcétera, eh, versus el segundo que es Nicaragua, Cuba, eh, eh, Venezuela, Rusia, China, Irán. Se, se están creando esos dos polos. Hay una jugada distinta y una manera distinta de ver ese tipo de relacionamiento y yo creo que la visita de, de, de tan altos personajes antes de la posición a Petro muestra una inquietud en ese sentido. Aquí vino el, el, el segundo del National Security Council. Eh, entonces yo creo que hay una preocupación de que Colombia se vaya para allá eh, yo creo que es inevitable yo creo que Petro clarísimamente va para allá eh, lo que necesitamos es preparar el contrapeso lo que necesitamos es preparar a la sociedad civil para que, para que tenga la posibilidad de presionar ya, ya hay un debate en el Congreso por, por, por la decisión del canciller que entre otras dijo que Santrich era un santo cuando era un, era un, era un eh, eh, terrorista eh, narcotraficante eh, y que un canciller de Colombia diga eso lo deja uno frío entonces aquí pues eh, eh, lo que sí creo que va a pasar es que, es que Estados Unidos va a tener que ser muy inteligente frente a Colombia muy inteligente y, y aprovechar las lecciones que no aprendió en Venezuela ni en, ni, ni en Nicaragua ¿y dónde está ese
0: es que... contrapeso en el hemisferio? porque Estados Unidos a veces también está de acuerdo con muchas cosas de Gustavo Petro y, y Brasil le parece que va a ganar Lula da Silva ¿cómo, cómo lograr ese equilibrio?
2: No, pero mire, mire, yo, yo creo que es importante entender acá una diferencia, que hay tres tipos de, 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 de izquierda. Uno, está la izquierda autocrática, que ya sabemos quiénes son. Dos, está la, la izquierda populista, que algunas se va para allá y otras se quedan en la mitad, destruyen parte de la democracia, no a decir uh -huh. que no, Argentina, Argentina es eso, Bolivia es eso. Eh, eh, Lula también puede ser eso. Eh, si pasa, si pasa la, la reforma constitucional en Chile, Chile se convierte en eso. Y está la izquierda democrática, digamos así, totalmente democrática, que juega con las mismas reglas, donde está Uruguay, que allá, por allá pasó Pepe Mujica y, y no hubo susto, ahí estuvo. De hecho, ahí hay, eh, eh, en el segundo grupo está, desafortunadamente en estos momentos, eh, eh, AMLO, está destruyendo la institucionalidad, en, en, porque eso es lo que hace ese populismo, destruye la institucionalidad. Hoy Petro está en ese segundo. Entonces, lo que hay que evitar es que esos segundos se pasen al tercero. ¿Y Estados y Unidos dónde está? incentivar a que se pasen al primero. ¿Difícil hacerlo? difícil hacerlo, difícil hacerlo, pero muchas veces la sociedad civil, los empresarios que Estados Unidos ha descuidado. Estados Unidos defiende solo la sociedad civil, que, que, que dice unas cosas, y no la que defiende la libertad, en serio, la que defiende la libertad, en serio. Entonces, ahí, 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 ahí creo que hay que rediseñar toda una política exterior, que desafortunadamente, pues viendo hoy lo que, lo que Estados Unidos está pensando, pues somos la octava prioridad, China, Ucrania, eh, Irán... Unión Europea, Medio Oriente, México y Canadá, cambio climático, nosotros, nosotros en América Latina, estamos de octava si nos va bien. Entonces, entonces, ese es el otro tema que, que es importante pero, entender. Estados Unidos tiene que pensar en América Latina, tiene pero, que estar metido en América Latina. Y, y la verdad, Estados Unidos se ha, se ha ido del mundo, ha dejado de estar presente y, si, y, y por eso perdió África, perdió totalmente África, la perdió, África está perdida y está perdiendo a América Latina. Pero en contraste,
1: a, veíamos un titular ayer que decía que Rusia parece que está más interesado en aumentar su diplomacia hacia América Latina, eh, esa bueno. triangulación que hay con Irán, y, y en los países como Venezuela, como Nicaragua, eh, Colombia, eh, ¿en qué posición estaría con esta administración en, en, en ese entorno?
2: Mire, mire, yo creo que Colombia va a estar con, en, con ese entorno, pues no, no Colombia, Petro, uh -huh. va a estar con ese entorno. Hombre, la embajada en, de Rusia en Colombia tiene más funcionarios que la embajada Rusia en Inglaterra. ¿Usted cree que aquí los 100 millones de horas que exportamos en carne merecen 50 funcionarios? Son todos funcionarios de inteligencia. Usted mira la, la embajada cubana igual. Usted mira lo que Teherán está haciendo a través de las comunidades libanesas por todo el continente, y es bastante asustador. Estados Unidos, no sé si se está entendiendo, hoy hay más actividad rusa en el continente que durante la Guerra Fría. Y Estados Unidos como bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde eh, estoy? Eh, y China pues me hablaron, China hace 10 años era el tercero, el cuarto eh, 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 socio comercial de los países de América Latina, hoy es el primero de todos en América Latina con excepción de México y Colombia, y ya en Colombia está creciendo, entonces, entonces eh, Estados Unidos necesita repensar esto y decir, oiga, América Latina sí, eh, eh, ya la, la doctrina Monroe y, 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 y todo eso, pues se eh, sirvió en el siglo pasado, pero ahorita se una cosa muchísimo más inteligente, porque aquí lo que se necesita es defender la democracia y las libertades que están en juego. ¿Y quién Esa podría es ser ese
0: actor en, en el hemisferio como su hermano menor, lo que fue Colombia durante todas estas décadas, Estados Unidos con un aliado fuerte? ¿Cuál podría ser o, o, no o seguiría no siendo Colombia?
2: Eh, ahorita no lo hay y tiene que seguir siendo Colombia, porque Colombia siempre tiene una mirada distinta pero Colombia, eh, en Colombia creo que hay que repensar un poco cómo es que se... Eh, a quién se apoya, cómo se apoya. De hecho, hay, que, hay, que, hay que... miren, le voy a contar un ejemplo. Le voy a contar un ejemplo y estoy escribiendo una columna precisamente aquí de esto. Surgió un medio de comunicación de la nada, se llama La Raya. Yo sorpresa, lo primero, las primeras dos cosas que sacan en, por Internet son unos informes de inteligencia sobre lo que la inteligencia colombiana hacía en Venezuela y lo que la inteligencia colombiana hacía en Colombia contra los cubanos. Una cosa muy detallada, que además hay que hacerlo y hay que seguirlo haciendo, eh, que se va a terminar, pero esto que salió en, este, en, este, en, este, en esta publicación, que se llama La Raya, que no me cabe la menor duda que quien entregó toda esa información para los cubanos. Esto, es, esto, ya, es, esto ya es un aparato sistémico cubano que, que tienen... Eso manda tres mensajes clarísimos a los gringos, Sabemos todo lo que están haciendo y ya no pueden confiar en el aparato eh, eh, de inteligencia con quien trabajamos así, colombiano. Es decir, se va a acabar esa ayuda, los cubanos quedan libres y quedan tranquilos para hacer lo que les dé la gana. Dos, eh, ya el aparato de inteligencia colombiano está en manos de personas no confiables, por lo tanto, cualquier otro tipo de, 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 de ayuda se pierde. Y tres, los cubanos están diciendo, miren, nos estaban a nosotros? Eh, investigando y lo que están haciendo con nosotros cuando ellos hacen eso allá en Cuba y además hay que seguirlo haciendo pero creo que lo que pasa con esto es la ya, un paso mucho más grande mucho más presente de la inteligencia cubana diciendo aquí estoy y aquí me quedo
1: ¿y cuál sería el contrapeso por parte de, de los colombianos que quieren defender eh, la democracia?
2: pues mire lo primero es que además pero, pero hay que hablar de Estados Unidos yo creo que tiene que fortalecer la inteligencia en Colombia Colombia es hoy el Casablanca de, del continente. Bueno, el Casablanca en, en la Segunda Guerra Mundial del continente es Colombia y es Bogotá. Estados Unidos tiene que entender eso. Lo que pasa es que obviamente Estados Unidos está metido en una guerra en Ucrania, está, o sea, tiene, tiene tantas cosas, pero no puede ser la octava prioridad. Estados Unidos tiene que entender que la pelea en América Latina todavía se puede ganar, pero que se necesita mirada, se necesita seriedad, se necesita plan de largo plazo, se necesita muchísima inteligencia. Se necesita pero sería apoyar. como un,
1: un contraespionaje allí, porque si, si dentro del propio eh, gobierno, por llamarlo de alguna forma, están diciéndole, aquí estamos y estamos monitoreando todo para, para poder seguir haciéndolo obvio. sin que, porque ya no va a poder contar con ese peso con el que contaba
2: antes, ¿no? Obvio, pero si los cubanos lo hacen, los rusos lo hacen, obvio que se van a necesitar ese tipo de inteligencia, entre otras, para prevenir cosas, entre otras para ayudar sectores de la sociedad que pueden que puedan salir a defenderse no Estados Unidos ya tiene que empezar a jugar una digamos una eh, 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 una política exterior bastante más agresiva yo la verdad no entiendo cómo los países que asumen unas posiciones todavía tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos yo no entiendo que Nicaragua todavía pueda exportar todos esos recursos que hoy exporta a Estados Unidos y por qué por el CAFTA ¿no? perdóneme pero si usted se va para el otro lado, usted no tiene ningún beneficio. Usted está en este lado, usted tiene beneficios, y Estados Unidos tiene que montar esa política. Hombre, la, la política de la política de, de, de exterior y comercial de Estados Unidos es, es un desastre, se lo digo pre, porque no tiene en cuenta el fenómeno geoestratégico. China, sí, mire, ayer hablaba con, con, con un embajador, eh, eh, con el embajador de Colombia en, en, en la Unión Europea, la Unión Europea está parando un montón de productos, cosa que Estados Unidos también los hace, y es mucho más difícil exportarle a Estados Unidos. Si eso sigue, ¿saben qué va a pasar? Todos esos productos se van para China, y son el banano de cuatro entonces, entonces, adivine quién gana con eso. China que dice, venga, exporteme a mí, yo le facilito, yo no soy tan, tan, tan agresivo en eso, y yo me gano el poder político. Y eso es lo que está pasando. Estados Unidos tiene que entender eso. El gobierno de los Estados Unidos tiene que entender eso. Si no lo entiende, pues estamos perdidos y, y, y la próxima entrevista que hagamos ustedes y nosotros va a ser en, eh, en mandarín.
1: En eh, mandarín, pues <risa> toca aprenderlo. Pero un punto más, dentro de Colombia, ¿cómo se contrarresta eso?
2: Con, Yo creo que, con, les soy sincero, con una oposición que tenga seriedad. ¿Y, le, y existe en a, este momento?
1: ¿se está, ¿Se está formando? ¿Sí está?
2: está? Mire, está empezando a gestarse. Con, y con activismo en la calle. Mm. Si no hay activismo en la calle, estamos perdidos. Eso sí que lo tenga. Mire, los, eh, lo, la gente en Sri Lanka dio ejemplo. Aquí sí, aquí si sí quieren acabar el país. Pues bueno, nos tocará tomarnos el, 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 el Palacio de Nariño con toda tranquilidad. Por eso es que, porque es que la democracia es respetar unas reglas. La democracia es... Es, es no destruir las instituciones que aquí están destruyéndolas. Entonces, yo creo que se viene un momento muy, muy, muy difícil y seguramente me estaré metiendo en muchos líos por esta entrevista que estoy haciendo. Qué bueno,
1: qué no, bueno, siga pero, así. Pero, qué bueno que todavía se puede expresar uno, ¿no?
2: Que eso es otra de por las cosas siempre, que también siempre,
1: eh, siempre. Eh, siempre he
2: sido así y por eso me secuestró Pablo Escobar y por eso casi, casi me mata la FARC y por eso me tocó vivir en España dos años y por eso soy un defensor de las libertades a muerte, porque por defenderlas es que me ha costado. Entonces, así moriré.
1: ¿Cómo se va a titular la columna que estás escribiendo?
2: Se llama La inteligencia cubana presente. Es para Infobae.
1: Muy bien. Muy bien. Aquí estaremos monitoreándola, por supuesto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes. Muy amable. Ahí está. Francisco Santos, que fue vicepresidente de Colombia, también fue embajadora de Colombia ante los Estados Unidos, planteando no solamente para Colombia, sino para América Latina el panorama, Gaby. Sí, muy, muy delicado, pero yo creo que los colombianos pueden.